0: cho đến thời điểm bây giờ xin gần đây là không có bỏ chi phí vào vào marketing uh, marketing truyền mm. thống hầu hết là qua word of mouth hầu hết là qua cái việc họ mình vận hành quản lý cộng đồng làm sao để mọi người càng ngày càng gặp bỏ hơn cái game và từ đó lan truyền đến đến những người chơi khác có một cái điểm á mà vẫn luôn luôn giống nhau từ thời điểm đó cho đến tận bây giờ từ cái thời kỳ sơ khai của mình đã có cái cái suy nghĩ đã có cái 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 vision đó rồi uh, cho đến tận bây giờ bế làm sao để sử dụng game làm sao để sử dụng games như là cái cái phương tiện để đưa công nghệ nhất là công nghệ mới như blockchain này đến gần hơn đối với người dùng à, những cái dùng một trước đấy thậm chí là còn chưa biết blockchain là gì
1: chào bạn bọn mình là Mia và Hải Nam hai host của kênh The Growth Podcast và The Growth Podcast là cái sản phẩm thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp của Abius và tại đây thì chúng mình sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với những nhà chuyên gia và nhà sáng lập xã up công nghệ để xem xem là những chiến lược tăng trưởng và quá trình lột tháp của những startup thành công nhất tại Việt Nam nó là như thế nào và trong tập đầu tiên này thì chúng mình rất là vinh dự khi mà có sự góp mặt của anh Nguyễn Thành Trung co-founder của Sky Mavis sẽ đắp kỳ lân ứng dụng công nghệ blockchain vào game với tự game là Axie Infinity đang khá là mưa làm gió trong thị trường thế giới trong thời gian gần đây. Um, bọn em rất là cảm ơn anh Trung đã đồng ý tham gia cùng The Growth Podcast. Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân cũng như gửi lời chào đến các bạn thính giả được không ạ? Ok,
0: uh, xin chào tất cả các thính giả đang xem chương trình podcast của UpTruth. Uh, mình là Trung, mình là CEO và co-founder của uh, SkyMavis, công ty đứng sau Axie Infinity.
2: À, vâng, chắc là các bạn cũng sẽ thắc mắc xem là Sky Maverick là gì, AC Infinity là gì, rồi hành trình phát triển của Sky Mavis và AC thế nào. Đó sẽ là nội dung của mình sẽ cùng thảo luận, cùng trao đổi ở trong buổi podcast ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi đi vào những nội dung chi tiết đó thì anh tin là Mia có một vài câu hỏi để hiểu rõ hơn về AC đúng không?
1: Yes, ờ uh, rồi, em có ba câu hỏi nhanh thôi. Uh, muốn hỏi anh để warm up một xíu thì câu hỏi đầu tiên là ý nghĩa của tên Axie Infinity có nghĩa là gì ạ? À? <cười> uh,
0: cái tên này bọn mình nghĩ ra khá là tình cờ Tại vì cái hồi đầu tiên á, Cái lúc mà có 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 hai co-founder Thì lúc đấy ở nhà của co-founder Của anh co-founder bên kia, anh Tú Có một con pet Nó là con kỳ nhông uh, Mexico Thì con đó tên khoa học của nó là Axolotl Tên uh, kiểu như là dễ thương hơn Thân thương hơn thì là, là Axie thế là lúc đấy bọn mình quyết định là là chọn cái tên Axie tại vì thực ra cái con Axie đầu tiên ở lấy lấy ý tưởng lấy cảm hứng theo với con kỳ nhân mexico đấy à, những con Axie khác thì cũng lấy cảm hứng từ các cái cái các cái loài vật ở trong trong thế giới động vật thôi thì chính là bởi vì là có những điểm khác nhau từ các con vật như thế và sự kết hợp giữa những bộ phận cơ thể của Axie khác nhau như vậy tạo nên rất là nhiều cái cái biến thể nên là bọn mình về sau đấy đi thêm cái hậu tố infinity vừa để tượng trưng cho cái số lượng biến thể uh, rất là nhiều ở trong thế giới axi cũng là vừa để chỉ uh, những cái cái id những cái uh, những cái ý tưởng của bọn mình ấy, uh, làm sao nó sẽ cực kỳ kiểu đa dạng phong phú thì uh, đấy là nguồn gốc ra đời của cái tên axi infinity
1: um, vậy thì anh nghĩ là axi infinity nó khác như thế nào so với các game khác ở ngoài thị trường ạ à?
0: Cái thời điểm bọn mình bắt đầu Axie thì khá là mới. Hồi đó chắc mọi người chưa có nhiều khái niệm về uh, blockchain game, NFT game. Uh, nên là cái sự khác biệt so với game mà bọn mình hay gọi là game truyền thống ở những game trên thị trường thì thì cực kỳ nhiều. Uh, lúc đó mọi người chỉ đơn thuần là chơi game, uh, uh, trải nghiệm cái game thôi. Chưa có ký suy nghĩ nhiều về việc là ok, những cái cái đồ đạc, vật phẩm, uh, nhân vật ở trong game mình có thể sở hữu được, mình có thể trao đổi, mua bán với với người khác thì đó là cái điểm khác biệt nhất của Axie so với các game khác tại thời điểm đầu à, tất nhiên là trong cái gameplay của Axie thì cũng có nhiều thứ mà ngay cả bản thân của mình cũng cũng cực kỳ kiểu uh, yêu thích uh, nhưng mà để để mà nói về cái cái điểm khác nhau thì chắc là cái việc mà mình thực sự được sở hữu những nhân vật ở trong game đó, cái đó là cái điểm khác biệt nhất
1: câu hỏi cuối cùng uh, rất là nhanh đấy là nếu như mà cho anh chọn một tính từ để miêu tả hành trình của anh Với Sky Mavis và Axie Infinity Thì um, anh sẽ dùng Một tính từ gì để miêu tả cái hành trình này
0: uhm, Thú vị Đối với mình nó là một hành trình Đối với mình nó là một hành trình thú vị uh, Bọn mình trải qua nhiều Cũng và cảm xúc trải qua nhiều cái, cái 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 tâm trạng khác nhau Trong quá trình uh, Bắt đầu thực hiện Và cho đến mãi tận bây giờ khi bọn mình vẫn đang đang, um, đang tiếp tục công việc ở Axie Infinity ở Sky uh, được gặp gỡ nhiều người bạn mới, được đồng hành cùng với nhau cùng những người co founder từ những ngày đầu và rất là nhiều team members uh, tạo nên cái tạo nên sản phẩm của Axie Infinity như hiện tại. Đối với mình thì đấy đấy là một hành trình cực kỳ thú vị và cũng rất là mong chờ những cái thú vị hơn nữa trong tương lai.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều cho bài câu hỏi warm up Và câu hỏi tiếp theo mà em có Tại vì thực ra cái câu hỏi này em khá là tò mò Đấy là cái thị trường đầu tiên Mà anh launch Axie Infinity Nó là ở đâu vậy Và tại sao anh lại chọn cái thị trường đó (cười)
0: Thực sự là mình không có Thị trường kiểu như là tập trung Khi mà lúc đầu launch Axie Infinity Thời điểm đấy Thì đối tượng người chơi game Blockchain, chơi game NFT còn cái cái còn cực kỳ nhỏ số lượng thấp à, mình cái đâu đó khoảng tầm 6.000 7.000 nên là và trải dài khắp, khắp nơi trên thế giới à, lúc đấy thì đơn thuần là bọn mình launch một sản phẩm online chứ không thực sự tập trung vào thị trường nào cả con số nó còn quá ít để mà để mà thực sự là có ý nghĩa để mà chia thành bất kỳ thị trường nào à, thì lúc đó bọn mình chỉ đơn thuần là, là đưa sản phẩm như vậy đến mọi người chứ cũng chưa có tập trung hay là xác định rõ ràng về thị trường thường thì mình mình
2: gọi đó là thị trường quốc tế thôi. Cái này em cũng rất là tò mò nha bởi vì em có tìm hiểu về việc là làm sao mình có thể bắt đầu chơi Acy Infinity. Em thì... nhớ là có một cái list 7 bước và các bước này không <cười> hề là đơn giản. Như ví dụ em phải tạo ví này, xong rồi mình em sẽ phải mua mua Ethereum và em bắt đầu gọi là đổi tiền đô sang tiền Ethereum để em bắt đầu đăng nhập vào, vào lên marketplace mua ba con Acy đầu tiên. Rồi mà thậm chí là giá trị của các con AC nó không hề rẻ, tức là người ta cũng phải, phải bỏ tiền thật ra coi như một khoản đầu tư để bắt đầu chơi được game. Thì cái friction để chơi game nó rất là lớn so với những game bình thường mà mọi người hay chơi. Vậy thì đâu là lý do khiến anh có thể gọi là thuyết phục được mọi người bắt đầu chơi AC Infinity ạ? À?
0: Thực ra thì những cái friction tại thời điểm nào khi bắt đầu một game blockchain đó, đấy cũng là cái mà mình, thực tế mình trải qua. À, lúc mà mình chơi cái game blockchain đầu tiên, mình cũng phải trải qua đúng từng đáy bước. Thậm chí là cảm giác nó còn khó khăn hơn tại vì uh, thời điểm đó thì chưa có nhiều cái hướng dẫn như bây giờ tự mày mò. Uh, trước đấy thì mình cũng có biết đến blockchain, biết đến yếu tố kỹ thuật, biết cách thức nó hoàn động như thế nào. Nhưng mà thực sự là chưa có có động tay để mà để mà làm những việc liên quan đến blockchain thì cũng phải đi mày mò xem là tạo ví làm sao rồi thì làm khoe với việc là ok sở hữu một cái private key hay vì là username, password như bình thường thì đúng là cái friction cực kỳ lớn à, với game Axie từ thời điểm đó cho đến bây giờ mình nghĩ là vẫn còn cái khoảng cách rất là lớn để mọi người bắt đầu à, làm quen với game thì bọn mình thấy là thường user sẽ tức là có những người user trước thì họ sẽ chỉ lại cho người sau thì cái, cái đấy là cái cách mà hiệu quả nhất thay vì là một người nếu mà tự tìm hiểu qua tất cả những bước đấy thì, thì thì thực sự là khó À, còn cái yếu tố thì mọi người, tức là yếu tố thúc đẩy mọi người ok trải qua tất cả những bước đấy để bắt đầu với game Mình nghĩ là sự tò mò là cái đầu tiên Cái thứ hai là những cái thôi thúc chơi game có thể kiếm được những phần thưởng ở trong game Thì cái đấy là những cái thôi thúc mọi người vượt qua cái khoảng thời gian tiểu như là rất là khó khăn đấy để bắt đầu với game
2: Đây là một cái game rất là mới, một cái cơ chế rất là mới mà người ta hay gọi là có thể play to earn Rồi những người ban đầu, những người chơi đầu tiên sẽ là những người rất là tò mò về cái mô hình này Họ chơi và họ cảm thấy là ok tôi bây giờ có một cái game mà tôi không chỉ chơi giải trí mà tôi có thể ơn được game mới nữa. Rồi ừ. mọi người chỉ giới thiệu cho nhau và nó thành một cái worth of mouth marketing rồi. Rồi dần dần số người ừ. chơi mình tăng lên đúng không ạ?
0: Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. À, cho đến thời điểm bây giờ là xin gần đây là không có bỏ chi phí vào marketing, uh, marketing truyền ừ. thống. Hầu hết là qua worth of mouth, hầu hết là qua việc bọn mình vận hành quản lý cộng đồng làm sao để mọi người càng ngày càng gặp bó hơn với game. Và từ đó lan truyền đến đến những người chơi khác. Dạ. Thì đúng, cộng đồng là một yếu tố rất là lớn uh, tác động đến cái, cái sự uh, coi như là lan truyền của, của game. Khiến cho nhiều người biết đến hơn. Uh, cái tò mò là yếu tố đầu tiên. Chắc là phải tò mò thì họ mới mới tìm hiểu sâu hơn. Uh, rồi sau đấy rất là cái sự kiểu như là hấp dẫn tức là họ chơi game mà có thể nhận được thưởng. Thì đó là hai cái cái yếu tố để khiến một người kiểu như là quyết định bắt đầu về cái game. À, chỉ có một trong hai thì chắc là không 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 được.
2: Ừ. Và thật ra còn một điểm nữa mà em cũng rất là cảm thấy lạ khi mà tìm hiểu về ACPT. Là mình là một game có bao hàm nhiều tố blockchain, bao hàm nhiều NFT ở trong đó là những cái khái niệm mà không phải là quen thuộc với nhiều người. Ừ. Có những bài báo tổng hợp về số lượng người chơi ACPT trên thế giới thì phần đông người chơi lại đến từ những quốc gia đang phát triển như là Philippines hay là Venezuela, nơi mà đa phần người dân không phải là có phần kiến thức quá nhiều về những cái khái niệm cao như là blockchain hay NFT. Đấy, đấy là một ừ. cái rất là counter-intuitive, đúng không ạ? Khi mà mình nghĩ là ok, một cái game blockchain với những cái kiến thức cao siêu thế, thì đáng nghĩa mình sẽ kỳ vọng là người chơi sẽ đến phần nhiều từ các nước phát triển như là Mỹ hay là châu Âu hay là Nhật Bản. Này nọ. Nhưng thực tế lại cho thấy là người chơi đến từ nước đang phát triển nhiều hơn. Thì anh anh có nghĩ là có lý do nào đấy giải thích cho phần này không
0: Thực ra thì nó không phải là là là, à, tức là cái sự phân bổ về người chơi ấy. không phải là cái chuyện mà diễn ra trong một khoảnh khắc tại thời điểm bắt đầu ấy, thực ra thì số lượng người chơi lớn đến từ các quốc gia à, đã phát triển à, lúc đó bọn mình có ba cái thị trường mà lớn nhất thứ nhất là ở, ở Mỹ, Bắc Mỹ à, ừ. thứ hai là châu Âu châu Âu thì không có tập trung vào một cái nước nào nó nó trải dài ở châu Âu thứ ba là ở Nhật thì nói chung là cái cái những cái thị trường này thì đều có cái 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 số tiền bình thường mà họ bỏ ra để mà để mà chơi game thì lớn hơn nhiều so với các quốc gia mà đang phát triển. Ừ. Nhưng mà theo thời gian, bắt đầu cái việc phát triển của cộng đồng dần dần lan đến những cái quốc gia mà mà đang phát triển. Ừ. Như vừa đấy mình có nói như vừa đấy chúng ta có nói với nhau về việc là chi phí bắt đầu khá lớn để mà mọi người có thể ra quyết định thì thực ra là cái này cũng không phải bắt đầu từ từ AXI, từ team Axie mà là hoàn toàn là một cái initiative của cộng đồng tức là có những người mà có có nhiều Axie nhưng họ không có thời gian để quản lý hết thì bắt đầu cộng đồng nảy ra một cái ý tưởng là là scholarship tức là cung cấp scholarship cho cho những người chơi khác những người chơi mà mà chưa có Axie nhưng mà rõ ràng là họ có thời gian để mà họ có thể chơi game họ có thể giúp uh, quản lý hộ những con Axie kia thì xuất hiện một cái cái một cái một cái mô hình về kinh tế rất là hay đấy là cái người mà không có xì thì có thể giúp chơi game và chia sẻ cái cái phần thưởng trong game với những người mà đã có xi rồi ừ. thì đấy chính là lúc mà những người chơi ở những cái nước đang phát triển đó, nó tăng trưởng mạnh mẽ hơn và và cái quốc gia mà xuất hiện nhiều nhất thì là ở, ở Philippines
2: em nhớ là em có xem một phóng sự có nói về chương trình scholarship đó Họ có phỏng vấn một vài người lao động ở Philippines từ anh lái xe cho đến một cặp vợ chồng phải 60 70 tuổi bán hàng tạp hóa và họ đều có một cái công việc ở đấy rồi nhưng họ vẫn đang ngày ngày chơi ACIVITY như là một một cái nguồn thu nhập gần như là thu nhập chính của họ trong tháng luôn. Và em thấy wow nó cũng là một cái điều rất là rất là kỳ diệu. Vì cũng trong cái bài đó thì tác giả có một câu mà em cũng thấy rất là hay về ACIVITY đó là Ông ấy cũng vạch ra một list 7 bước rất là cồng cành để bắt đầu chơi RCNVT. Nhưng mà ông ấy chốt vào một câu là với một trò chơi mà có nhiều friction để bắt đầu chơi như thế nhưng vẫn huy động một lượng người chơi khổng lồ thì chứng tỏ nó bên trong trò chơi đó nó phải có một cái mô hình cực kỳ disruptive, nó cực kỳ đột phá và nó nó có vẻ như nó đúng là những gì mà RCNVT đang, đang mang lại.
0: Uh, yeah, thực ra thì mình nghĩ là là chắc là Axie cũng đem lại cái sự thay đổi về suy nghĩ của của nhiều người và và giúp cho họ tức là thế nào ta uh, tức là đến vaccine lúc đầu thì mọi người uh, rất là tò mò muốn là có phần thưởng nhưng mà trong quá trình vận hành trong quá trình mà mọi người làm quen với game đó, theo cái 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 observation của của team thì cũng thấy là nhiều người sau đó thì thì thì, thì uh, gắn bó với game hơn tức là thực sự họ quan tâm đến cái gameplay ở trong đấy xem là cái game nó hay như thế nào và họ gắn bó và họ chơi cạnh tranh với nhau uh, thì thì uh, yeah. ngoài cái yếu tố bước đầu để bọn người bắt đầu với game thì sau đấy thực sự là bọn mình cũng cũng nhận được cái sự thích lệ cực kỳ nhiều từ phía từ phía cộng đồng những người mà thực sự là kiểu như là tìm hiểu cái game sâu hơn và cảm nhận được cái cái hay ở trong đấy thì đấy cũng là một điều uh, cũng là một điều đáng nói uh, tất nhiên cái yếu tố công nghệ ở đây cái yếu tố mô hình ở đây cái yếu tố mà có một chút xíu sự đột phá ở đây thì mình nghĩ là thường được nhắc đến nhiều hơn.
2: Em tò mò về ngày đầu tiên của AXI một xíu. Khi mình đã có một cái game như vậy rồi, làm sao để anh anh truyền tải đến mọi người trong cộng đồng biết đến cái game đó mình chỉ đẩy lên web, đẩy lên các cái store Hay là mình còn có những cái chiến lược nào khác không?
0: Bây uh, giờ taxi vẫn chưa chính thức lên lên các cái store ừ. um, Những ngày đầu thì thế nào ta? Gặp cực kỳ nhiều khó khăn Không phải chỉ là cái câu chuyện là mình làm ra được một cái game Xong mình đưa đến tay người chơi uh, Hồi đó thì như vừa đấy mình nói uh, Như vừa đấy chúng ta nói với nhau uh, Game blockchain có cực nhiều friction uh, Để tiếp cận được, tức là để biết Game blockchain thôi đã khó rồi Download được về chạy, trải qua cực kỳ nhiều bước Và và hồi đó, tức là không phải là chỉ có cầm một cái game để mà chơi là xong Rõ ràng là làm sao phải kết hợp được với cái ví của mọi người Ở trong đó thì có cryptocurrency Nên là nên là giờ yeah, không chỉ là hướng dẫn cho người chơi làm sao để mà download được cái game Mà còn là hướng dẫn luôn cả cái bảy cái bước kia là cực kỳ khó khăn thời đó thì bọn mình xuất hiện ở trên Discord uh, tức là một cái cái community bọn mình build ở trên Discord một cái platform để mà uh, giao tiếp với nhau để mà uh, hoạt động cộng đồng ở trên đấy thì nhiều khi là phải kiểu như là uh, kiểu thường hay nói vui là, là cầm tay chỉ chuột tức là người chơi làm từng bước ra sao họ vào để họ đặt câu hỏi để mình chỉ uh, chỉ cho họ thì thì phải trải qua nhiều bước như vậy uh, chứ còn những cái kênh khác, ví dụ như là website, ví dụ như là fanpage hay thế nào đấy. Thường là chỉ cho, khơi lại cho họ cái cái tò mò ban đầu thôi. Ừ. Để họ, họ, sau đó họ đến đến cái, 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 cái Discord server của Axie thôi. Và sau đấy thì cũng phải trải qua nhiều bước lắm. Thì họ mới bắt đầu chơi game được.
1: Um, bọn em cũng biết là Axie Infinity thật ra được tạo ra vào năm 2017. Thế nhưng mà mãi, đến cuối năm 2020 nó mới chưa thành một cái boom. Thì... Anh nghĩ là lý do tại sao nó lại mất đến tận uh, lâu như vậy và điều gì đã đã khiến nó trở thành một cái boom như vậy ạ? À?
0: Uh, thực ra là bọn mình bắt đầu vào uh, để bắt đầu nói chuyện với nhau thì khoảng tháng 12 năm 2017. Bắt đầu chạy thì là đầu năm 2018. tám uh, Thực ra thì ngay sau khi mà game Axie được launch uh, thì, uh, thì, thì thì thị trường thị trường cryptocurrency nói chung thì uh, sau đấy đã trải qua một cái đợt gọi là gọi là downtrend, một cái crypto winter. Dạy khái là mọi người bắt đầu kiểu uh, thị trường đi xuống, giá cả đi xuống. Uh, mọi người không còn mặn mà với với thị trường nữa. Và kể cả những cái sản phẩm uh, mà có liên quan đến blockchain hay là crypto thì uh, gần như là là không không nhận được cái 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 quan tâm của của người dùng. Thế là một thời gian rất là dài sau đấy bọn mình dành ra để uh, phát triển công nghệ làm sao để thực sự là đem được một cái game uh, lên trên blockchain chạy làm sao để một cái chơi kiểu À, có thể chơi được mượt mà mà không không gặp quá nhiều cái cái trường đại thì đó là cả một cái quãng thời gian sau đấy bọn mình mình làm những việc như vậy phát triển game uh, phát triển cái công nghệ đến năm 2020, mình nghĩ một trong những cái sự kiện mà tạo tiền đề cho việc phát triển đó, tất nhiên là có sự ủng hộ lớn, rất là lớn của thị trường với thị trường thì thì sôi động hơn mọi người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những sản phẩm trên blockchain nhưng mà ngoài ra lúc đấy bọn mình có 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 launch một cái một cái blockchain trên riêng uh, của Skydives phát triển thì cái đó nó giúp cho người chơi uh, thực hiện các hành động ở trên cái game không cần phải trả quá nhiều chi phí nữa thì lúc đấy mọi người mới kiểu như là bất, uh, bất ngân ngần ngừ hơn có thể làm được mọi việc trong cái game dễ dàng hơn thì mình nghĩ đấy là, là một cái điều kiện cần để mà giúp cho Axie có thể đến được uh, đến tay nhiều người, người nhiều người chơi
2: hơn đó có phải là Ronin không ạ kể từ sau khi có Ronin thì số, cái số lượng người chơi nó nó có thay đổi theo dạng đột biến không hay là nó nó tăng như thế nào hả anh? Ừ,
0: nó chưa tăng ngay. Lúc đầu thì chưa tăng ngay. Cả sau khi có Ronin thì chưa có phải là tăng đột biến đâu. Cũng kết hợp với nhiều nhiều yếu tố. Ronin là cái tiền đề rồi cái cái tăng trưởng đấy lại dẫn đến những cái sự tăng trưởng khác. Một thời gian ngắn sau đấy, cái số lượng người chơi của XC tăng tăng cực kỳ nhiều. Và cái việc người chơi tăng nhanh thực ra là cũng tạo ra cái 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 sự sôi động thêm cho cho thị trường à, trao đổi mua bán cái nhân vật ở trong game nữa. Nên là lại càng khiến cho người ta tức là có lý do để mà để mà bắt đầu hơn.
1: À, và trong cả quá trình thì bọn em cũng biết là Axie Infinity cũng có biến đổi liên tục về sản phẩm khá là uh, xuyên suốt thì nó có ảnh hưởng gì đến cái growth của user không ạ?
0: Cái lớp đấy thì có một cái cái sự kiện như thế này tại vì là số lượng người chơi tăng nhanh quá tất nhiên bọn mình cũng có cái nào ta? có sự chuẩn bị từ trước à, để mà làm sao đáp ứng được cái nhu cầu tăng nhanh của người chơi à, đáp ứng được số lượng người chơi tăng lên nhưng mà à, vẫn bị chậm một chút xíu à, cái thời điểm đấy có khoảng thời gian là khoảng tầm, mình nghĩ là khoảng tầm 10 ngày là server gặp tình trạng bị bị ngại, không thể nào mà kiểu tăng nhập vào chơi một cách mật mà được thì thì à, mặc dù là team đã tính từ trước rồi nhưng mà đúng nghĩa là cái cái thời điểm đấy cái sự tăng trưởng nó hơi ngoài cái dự tính một chút xíu Thế nên là cũng gặp một chút xíu vấn đề liên quan đến đến cơ sở hạ tầng. Thì sau đấy, nói chung trong khoảng thời gian đấy thì cũng mất ăn mất ngủ. Cả team mất là mất ngủ để có thể khắc phục việc.
2: Trường hợp mà người ta hay nói là kiểu trục trặc nhưng mà trục trặc trong sung sướng đúng không ạ? ngày có một <cười> đống user vào, có một là em đọc một cái meme là kiểu có một ông hô toán lên là ôi server sub server sub user vào đông quá. Xong rồi người đùng ngay một chữ phao đùng là product market fit. <cười> thì đó đó là một dấu hiệu của product market fit khi mà tự nhiên một ngày mình có quá nhiều user, có nhiều khách hàng và server giống như sập. Thì thì đó là một cái dấu hiệu mà thực ra là rất nhiều startup mong muốn nhìn thấy cái điều đó. Nhưng mà em cũng có một thắc mắc khác về quá trình grow của AC Infinity, đó là nãy anh có nói về chính sách scholarship giúp cho những người chưa có tiền mua AC có thể uh, tham gia vào thế giới của AC Infinity với một cái chi phí nó chưa phải là quá cao thời từ ban đầu bên cạnh đó mình còn có những cái chiến lược nào để mình grow user không ạ? ví dụ như em biết là các ví điện tử hay có chính sách là giới thiệu bạn bè người quen thì được tặng tiền chẳng hạn, hay là để giúp mọi người có xu hướng là giới thiệu nhau nhảy vào sử dụng sản phẩm đó thì AC có những cái chương trình tương tự không ạ? Ờ,
0: hồi trước thì có, hồi trước khi mà bọn mình cho phép mọi người mua mua bởi con AC ban đầu thì có một cái chương trình cho cho việc giới thiệu như thế nhưng mà yeah, thì mọi người cũng giới thiệu cho nhau để nhận được cái phần thưởng đấy à, nhưng mà về sau này khi bọn mình không không có không có trực tiếp coi như là bán cái cái nhân vật nữa thì thì cũng cắt cái đấy luôn hiện giờ thì bọn mình không có chạy cái chương trình nào như thế cả à, nhưng mà chủ yếu là cái mình nghĩ là vẫn đến từ cái sự phát triển cộng đồng thôi
2: vừa rồi thì anh cũng còn nhắc rất là nhiều đến việc là trong quá trình mình phát triển Arcane Infinity mình xây cộng đồng trong đó thì mình có một cộng đồng rất là đông người chơi và các cộng đồng cũng đưa ra những ý tưởng để phát triển game. Dần dần trong thời gian thì cộng đồng cũng là cái nguồn tạo ra worth of mouth, marketing để thu hút thêm nhiều người chơi mới. Vậy thì uh, em muốn hỏi sâu hơn về việc đội ngũ IC bên mình tạo cộng đồng như thế nào mình quản lý cộng đồng đó ra sao ạ? Ừ,
0: mình nghĩ tạo cộng đồng và quản lý cộng đồng là một việc làm khá là dài hạn, tốt cực kỳ nhiều thời gian. Từ thời điểm ban đầu thì Uh, tội ngũ folder mình phải bỏ um, bắt buộc phải bỏ công sức ra để mà trả lời từng câu hỏi của người dùng bất kỳ ai đến Có câu hỏi về game, cách chơi game thế nào, cách bắt đầu như thế nào Rồi thì tất cả mọi thứ ở trong game tương tác ra sao Thì bọn mình đều đều trả lời từng câu hỏi như vậy Thì uh, chính cái trải nghiệm ban đầu đấy, chính cái việc mà mình trực tiếp uh, nói chuyện với cộng đồng như vậy Nói chuyện với những người chơi, người chơi và người chơi tiềm năng như vậy thì khiến cho cái 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 tim phát triển Ở ở một khoảng cách cực kỳ gần Và và Nó cũng trở thành cái tính cách Sau này nó cũng trở thành cái tính cách của chính bản thân cộng đồng ấy luôn Tức là những cái người mà vào Họ thấy cái 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 sự kỹ càng, cái sự chỉnh tru và, và rất là Rất là thân thiện như vậy Thì sau này những cái người mà vào đầu tiên đấy Sau khi mà họ đã làm quen rồi Biết được những kiến thức về game rồi Thì sau này chính bản thân những người đó Là trở thành những người gần như là kiểu À, đại sứ à, mỗi khi mà có người dùng mới, à, khi mà có người chơi mới vào đặt những câu hỏi tương tự như vậy thì họ lại trả lời, họ lại giúp đỡ những cái người người chơi mới. Thì thì à, mình nghĩ đấy là một cái ví dụ à, rất là rất là tiêu biểu về việc là cái, cái tính cách của mình, những cái cái công sức của mình khi mà bỏ vào tại thời điểm ban đầu à, tạo ra những người mà có cùng, à, tức là thu hút những cái người mà có cùng suy nghĩ như thế nào để từ đấy là bọn mình xây dựng một cộng đồng mà có cái cái tính cách vừa sau này nó phát triển thành một cái một cái văn hóa rất là rất là rất là thân thiện à, luôn luôn muốn là giúp đỡ người
2: người khác trong đấy em thấy cũng rất là đúng bởi vì bản thân áp giúp bọn em cũng làm cộng đồng mà em có một người group là yêu công nghệ, nghệ khởi nghiệp hơn 1.300 thành viên thì trong quá trình làm cộng đồng em cũng để ý là cộng đồng nó sẽ phản ánh cái người admin của cộng đồng đó tức là sao tức là để mọi người đi theo mọi người tham gia vào một cộng đồng nào đó thì cái người admin đóng vai trò rất là quan trọng họ sẽ đóng vai trò như là một top leader, một một thủ lĩnh tinh thần một, tất cả những gì mà người admin đó làm và truyền tải thì giống như việc mình đến chơi nhà của ai đó thì mình sẽ làm theo những gì mà chủ nhà làm nó cũng tương tự với cộng đồng tức là mọi người tham gia một cộng đồng mọi người thấy admin làm gì và rồi rồi mọi người sẽ làm theo dần 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 nó trở thành một cái tính cách chung của cộng đồng một cái trait riêng của cộng đồng thì Vâng, bọn em trong quá trình xây cộng đồng cũng gặp những cái như thế và hôm nay cũng lắng nghe được một câu chuyện tương tự từ cộng đồng của Axie. Thế thì em muốn hỏi là cộng đồng mình xây ở trên nền tảng nào ạ? Nó là Facebook group hay là Telegram hay là một cái nền tảng nào khác ạ? À,
0: bọn mình ở trên Discord. Lúc đầu thì Axie chủ yếu hoạt động ở trên, trên Discord server. Tại sao lại là Discord ạ? À, thực ra tại thời điểm đấy thì các cộng đồng liên quan đến blockchain thì phổ biến ở trên telegram nhiều hơn. Ừ. Nhưng mà te- telegram thì uh, bị một cái là cái cái dòng thảo luận đó, nó rất là nó rất là đơn tịnh tức là hoàn toàn chỉ có một cái 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 thread từ từ trên xuống dưới thôi. khi mọi người nhắn gì vào thì nó sẽ nó sẽ thẳng như vậy nó sẽ nó sẽ phẳng như vậy. và để mà thảo luận những cái vấn đề mà sâu hơn đó, hay là những cái chủ đề tập trung hơn đó, thì thì khó. tại vì Toàn bộ, tất cả mọi người chỉ có một cái một cái dòng thảo luận như vậy thôi. Và trên Telegram, tại vì là nó, Telegram mặc dù là là phổ biến, nhưng mà đồng thời đi theo đó là cũng rất là nhiều nhiều noise, rất là nhiều cái, cái nhiễu. Nhiều người uh, có mục đích xấu ở trên đấy, uh, muốn muốn lừa những, những người dùng khác. Thì chính là vì thế, nên là thời điểm đầu mình nghĩ là uh, nên chọn một cái gì đó khác đi, một cái gì đó mà hỗ trợ cho cộng đồng liên quan đến đến game nhiều hơn. Thì uh, Discord tại thời điểm đấy vẫn là một cái 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 công cụ để giao tiếp và công cụ để mà giao tiếp cộng đồng uh, tập trung mạnh về về game uh, Dùng khá là tự nhiên với những cái mục đích của bọn mình Khi mà
2: khi mà mô hình nó xung quanh cái game uh, Axie Infinity Vậy thì trong cộng đồng của mình thì hiện tại đang có bao nhiêu thành viên rồi ạ?
0: Hiện giờ thì cái Discord server của Axie đã đạt đến mức maximum của Discord là 800.000 thành viên
2: Wow vậy thì mình moderate một cái cộng đồng lên tới ngàn thành viên như thế nào?
0: Yeah, thì, vừa nãy mình cũng đã nói đến việc là tại thời điểm bắt đầu chính bản thân những người founder là uh, những người admin những người mod uh, thì 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 lead by example làm sao để mà đưa cái tính cách của mình đưa cái sự cẩn thận tỉ chu của mình vào trong uh, sự thân thiện của mình và trong cái cách mà cộng đồng hoạt động uh, về sau này thì cái tính cách đấy nó được lan truyền đến nhiều uh, đến nhiều thành viên hơn gần như là thành một cái tính cách của cả các cộng đồng có một thời điểm mà cộng đồng của mình gần như là, là là cũng ít phải kiểu như là cũng ít phải moderate cái gì ấy vì mọi người uh, giúp đỡ lẫn nhau mọi người um, bài trừ những cái, cái 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 nhiễu, cái xấu ở trong đấy thì về sau này tự khắc về nó hình thành một cái cái cấu trúc hoạt động của mình uh, về sau này tất nhiên là khi mà cái số lượng uh, số lượng người tham gia đông rồi ấy, có rất là nhiều nội dung ở trong đấy thì bắt buộc là phải có những người giúp đỡ uh, có những bạn mốt uh, từ, từ, từ các cái um, các cái thị trường khác nhau, những cái thị trường mà nói ngôn ngữ khác nhau rồi thì có những bạn mốt, mỗi người lại có một cái tính cách, mỗi người lại có một cái điểm mạnh riêng có người thì đặc biệt rất là mạnh về phần kỹ thuật, cơ cấu, tổ chức à, có những bạn thì rất là hiểu cái mechanics của, của Discord để uh, configure lại, rồi thì uh, sắp xếp tất cả channel rồi thì có bạn thì lại rất giỏi về việc là là là, um, là engage mọi người vào trong những cái, 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 cái cuộc thảo luận thì tổng hợp lại tất cả những cái người như thế ở trong cộng đồng Uh, dần dần họ 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 trở nên nổi bật hơn và giúp đỡ vận hành cái cái cộng đồng của Xfinity.
1: Uh, em có một câu hỏi đấy là để mà tạo ra được một cái cộng đồng như vậy thì chắc chắn là uh, cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định không? Thì không biết là anh đã gặp uh, những cái khó khăn gì và anh đã vượt qua nó như thế nào? Ừ, um,
0: cái khó khăn lúc đầu thì tất nhiên là mình phải uh, mình phải bỏ công sức ra, uh, tức là mình phải chăm chút nó từng ly từng tí một. Uh, mà lại còn là một cộng đồng quốc tế nữa cái thời điểm đấy thì thì thì, thì số lượng người để mà moderate uh, không không nhiều, rất là người ở trong team thôi thì chia nhau ra làm và cộng đồng quốc tế đó là gần như là 24 trên 7 lúc nào mọi người cũng cũng hiện hữu ở trên đó lúc nào mọi người cũng có những câu hỏi khác nhau có những vấn đề khác nhau cần giải quyết thì thì uh, chính vì vậy nên là uh, cũng hơi cực một chút điểm. thời điểm đầu tiên về sau này thì khi mà có nhiều người hơn thì các vấn đề là cũng, cũng phức tạp hơn Um, có những người chơi tức là thế nào ra khi mà số lượng người nhiều lên rồi, có những người có ý kiến cực kỳ cực kỳ khác nhau, nhiều khi họ có cái 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 suy nghĩ có những hành động um, khá là khá là toxic thì mình phải làm sao mình mình uh, mình đối thoại được với họ, mình xử lý những cái đó cho 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 thật um, thật lịch sự, thật đẹp đẽ, làm sao để để mình uh, tức là vừa không khuyến khích những cái cái xấu mà đồng thời là mình cũng tạo ra những cái 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 ví dụ để mọi người biết được à, hành động đó là là không tốt như vậy thì nó sẽ không bị lan sang những cái những cái người chơi khác uhm, những cái điểm mà mình luôn luôn cần phải uh, đảm bảo được thông tin hoàn toàn là phải transparent uh, tất cả những cái cư xử làm sao mà phải uh, tức là lịch sự và và thực sự là là mình quan tâm đến cái người ở phía bên kia của cuộc trò chuyện đó thì thì đó là những cái khó khăn
2: cũng được biết là trước đây anh cũng từng là co-founder của Loji đúng không ạ? Đúng ạ. Vâng cũng là một startup rất là lớn ở Việt Nam. Em tò mò một xíu, Logi trước đây là mình đánh ở thị trường Việt Nam thôi hay là có đánh vào thị trường nước ngoài ạ? À?
0: Ờ ừ, trước đây là chỉ thị trường Việt Nam thôi.
2: À, vâng, thì trước đây anh làm Loji là đánh ở thị trường Việt Nam, nhưng sau này làm XC là đánh một phát ra thị trường trên toàn cầu luôn. Vậy thì cái quá trình marketing ở chỉ Việt Nam và đánh international marketing thì anh thầy có khác gì nhau không?
0: Mình thì thực sự không giỏi về marketing lắm ở à. uh, Axie cái phương pháp để mình tức là um, để để mọi người biết đến Axie thì cũng không phải là qua con marketing của mình chủ yếu là làm cộng đồng rồi thì mọi người có word of mouth uh, giới thiệu đến cho nhau xong rồi qua những cái cái, cái achievement đỉnh phải có những cái achievement mà mà tìm đạt được thì coi như là được được lên những cái báo khác nhau thôi. Thì từ đó mọi người lại biết NXC nhiều hơn. Tại khái là nó là một, mình nghĩ nó là một quãng đường như mình nói. Xây dựng cộng đồng, đi theo xây dựng cộng đồng thì cần phải, phải một thời gian dài.
2: Vâng. Em được biết là nhiều startup khi mà đạt đến cái mức scale rất là lớn ở tầm quốc tế rồi. Thì để mà họ tiếp tục scale mạnh hơn nữa thì họ thường có một đội ngũ growth team rất là, rất là hùng hậu thì không biết là um, AXI mình có một độ như thế không ạ? <cười> ừ,
0: cái này nói chắc là mọi người cũng cảm thấy khó tin, nhưng mà có thời gian cách đây uh, thế nào ta? Mình nghĩ là khoảng tầm một năm, thì lúc đó mình cũng chỉ có một người phụ trách liên quan đến growth thôi. Ừ, à, cách đây 6 tháng thì chắc là có được hai người đó, kiểu như này Thực ra thì thì uh, mình, tức là tại vì là không bỏ nhiều công sức vào việc marketing mà chủ yếu chỉ hoạt động tương tác cộng đồng á, nên là có rất là nhiều công việc mà bọn mình tức là không chỉ là bọn mình làm đúng không, mà còn là tức là đặt nên cái nền móng cho cộng đồng đấy để những người trong cộng đồng có thể giúp đỡ lẫn nhau thì cũng cũng đỡ về cái cái công sức đi à, thực sự thì khoảng thời gian ví dụ như là à, một năm trước đây, xong rồi trở về trước nữa thì à, mình nghĩ XC vẫn còn là một team nhỏ à, nên là cái việc mà có hẳn một team cho việc grow thì thì hồi thời điểm đó vẫn còn 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 chưa làm được. Bây giờ thì có nhiều người hơn rồi, ờ, tiền cũng có sự xuất hiện, có như là coi như là nền bóng đầu tiên của team grow, ờ,
2: thì có vài người ở trong team. Vậy thì hiện giờ team grow của IC đang đang làm công việc chính là gì ạ? Là quy trình về mọi người vận hành ra sao để để tiếp tục grow thêm user nữa? <cười>
0: Bọn mình thì thường bây giờ có một vài cái cái một vài cái công việc chính. Cái thứ nhất là vẫn liên quan đến việc là là mình tương tác với với cộng đồng à, từ phía mình rồi từ phía là tìm ở trong cộng đồng có những cái người nào mà 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 có thể kiểu như là đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng thì làm sao để mà khuyến khích họ giúp cho họ có cái động lực họ họ, họ họ tham gia ở mức độ sâu hơn họ tương tác nhiều hơn thì cái đó là việc tức là tương tác với cộng đồng cái thứ hai nữa là liên quan đến các cái hoa tậu, kiểu như là e-sport, uh, những cái hoa động mà ừ. để mọi người uh, cạnh tranh trong 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 cái game đấu. Thì uh, để mà vận hành được một cái cộng đồng, uh, một cái cái gọi là e-sport sim của, của game ấy, thì cũng phải bỏ cực kỳ nhiều thời gian và công sức. Uh, sẽ có những cái giải đấu, uh, rất là nhiều giải đấu trong đấy là được tổ chức bởi cộng đồng luôn. Thì làm sao để có thể hỗ trợ được mọi người tổ chức giải đấu một cách thức kiểu là một cách trơn tru Ừ, rồi thì có đầy đủ cái coverage cho nó tức là có live stream, có thông tin đăng ký trước và sau trao giải như thế nào, làm thế nào để mọi người tham gia vào cảm thấy được tham gia một cái cái sân chơi rất là rất là thú vị, rất là phê ở trong đấy thì đó là cái hướng thứ hai, cái hướng thứ ba tức là cái việc growth rồi thì tức là đến một cái lúc nào đấy mình cũng không thể nào mình chỉ dựa bộ trên cái phương pháp duy nhất là word of mouth bắt buộc là là mà mình phải có những cách khác uh, để mà để mà reach out được đến những cái uh, những cái cái, cái cái người dùng tiềm năng mà mà trước đấy là mình khó có cơ hội tiếp xúc được nếu mà chỉ thông qua kiểu như là tập cáo thông thường thì có tiếp xúc được thì bắt buộc là sẽ phải nghiên cứu làm sao để kết hợp được với với sản phẩm uh, làm sao để mà đến lúc mà sản phẩm sẵn sàng là có thể uh, có thể uh, bỏ nhiều cái effort hơn vào trong vào trong uh, marketing để làm growth thì, thì đó là ba cái hướng mà hiện giờ của mình vẫn đang đang duy trì song song.
2: Anh nhắc đến esports là em thấy rất là rất là hứng thú, rất là tò mò. Vì uh, em cũng là một một người rất hay xem esports, em cũng rất tò mò xem là uh, trong tương lai thì khi mà có giải đấu là uh, Infinity world championship chẳng hạn, thì uh, vâng là một cái gì rất là đáng để trông đợi. Uh, ừ. Nói một câu hỏi cuối về phần grow của XC Infinity đó là là mỗi một Sản phẩm, mỗi một công ty rất là lớn, khi mà đạt đến giai đoạn grow thì họ thường tập trung vào một North Star Metric, một số liệu mà họ coi là quan trọng nhất trong cả mô hình kinh doanh của họ. Ví dụ như Facebook thì họ nói thẳng là North Star Metric của họ là Mally Active User, rồi Slack là số tin nhắn được gửi đi, hay là Quora ừ. thì đó là số câu hỏi được trả lời. Vậy thì North Star ừ. Metric của axi Infinity theo anh thì sẽ là con số nào
0: Yeah, có một cái câu chuyện rất là hay về, về North Nostar uh, uh, Metrics hay là hồi đó mình gọi là The Single Metrics, The Modest. Ừ. À, hồi đó mình tham gia một cái, cái um, accelerator, Solar Accelerator của, của à, 500, 500 Start. Đúng rồi. À, thời điểm đó cũng gặp câu hỏi tương tự. Vậy thì cái, cái Single Metrics của Axie là gì? À, bọn mình cũng đắn đo hồi lâu. À, về sau á, thì cái câu, câu trả lời bọn mình tìm ra được Thế ra thực sự Axie không phải là một sản phẩm mà nó là một, một nó là một một, một một tập hợp các sản phẩm thời điểm đấy thì đang có hai sản phẩm uh, coi như là nổi trội nhất tức là mặc dù là vận hành cái game nhưng mà song song với đó là có một cái 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 chợ cho mọi người giao dịch uh, nhân vật uh, game tức là Axie ở trên đó thì uh, hai sản phẩm lại có những cái tính chất khác nhau có cái magic khác nhau nhưng cuối cùng mình cố làm sao để mà ừ. thử compress thử nén hai cái metric đó thành một nhưng mà nhưng mà không thể tại vì về bản chất ấy, là cái 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 nature của của hai cái product là khác nhau thì với cái game Xy thì mình vẫn quay trở lại những cái metric um, về về monthly active user còn uh, với cái sản phẩm marketplace ấy, ở trên đó thì mình sẽ đo chính là bởi là 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 bằng volume bằng trading volume thì đó mình có có hai cái metric như vậy cho hai cái sản phẩm khác nhau thực ra là Xy còn còn gọi không phải Xy là Skydives còn có nhiều sản phẩm nữa tại thời điểm đấy so với bây giờ thì bọn mình cũng có nhiều sản phẩm hơn rồi và thực sự là những cái sản phẩm đó cũng cũng không thể nào mà né tránh để mà để mà để mà để mà ra được một cái matrix duy nhất nhưng mà đúng tức là với mỗi một cái sản phẩm như vậy ấy, mình nghĩ là với bất kỳ team startup nào ấy, cũng đều phải trả lời cho mình câu hỏi vậy thì cái cái single that matters của của cái product đấy là gì cái not star matrix là gì tại vì nếu mà không có một cái 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 matrix như vậy ấy, thì ra mình vẫn rất là phân vân mình không biết là nên 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 tối ưu cái growth theo hướng nào nên làm như thế nào à, rõ ràng là mình khi mà trả lời được câu hỏi thấy rồi thì mình cũng hiểu rõ hơn về về cái 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 đặc điểm tính chất của cái thứ mà mình đang làm thực sự là mình hiểu rõ hơn và từ đó mình có cái kế hoạch à, mình có cái vận hành tức là rõ ràng hơn để đạt được cái mục tiêu đó
1: Em có một câu hỏi, đấy là khi mà mới bắt đầu uh, phát triển uh, X-Infinity thì cái tầm nhìn của anh lúc đấy nó như thế nào? Và nó có giống như hiện tại X-Infinity, uh, những gì mà uh, X-Infinity đã đạt được ngày hôm nay thì đó có phải là cái tầm nhìn hồi đó khi mà anh bắt đầu không? Hay là nó khác nhau ừ. như thế nào?
0: Có một cái điểm ấy, mà vẫn luôn luôn giống nhau từ thời điểm đó cho đến tận bây giờ, từ cái thời kỳ sơ khai của mình đã có cái cái suy nghĩ đã có cái 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 vision đó rồi à, cho đến tận bây giờ. Bây làm sao để sử dụng game, làm sao để sử dụng game như là cái cái phương tiện để đưa công nghệ nhất là công nghệ mới như blockchain đến gần hơn đối với người dùng à, những người dùng mà trước đấy thậm chí là còn chưa biết blockchain là gì. Thì cái điểm đó vẫn đục uh, xuyên suốt từ lúc từ những ngày đầu từ ngày đầu tiên bọn mình bắt đầu cho đến bây giờ.
2: Và em tin là những gì mà ACFT đã làm được cũng rất là lớn lao vì nó có thể coi Axie Infinity là một mô hình đi đầu. Nó mang một cái tính đột phá rất là lớn trong ngành blockchain game này và nó chuyển cảm ứng cho rất nhiều công ty khác đi theo. Và có lẽ không cần phải nói, mọi người cũng để ý là trong thời gian vừa qua, tầm 1-2 tháng vừa qua, từ blockchain game và NFT game, rồi DeFi game, rất nhiều mô hình tương tự thế, rất nhiều setup về game bắt đầu nổ lên và gọi vốn hàng triệu đô. Sự nổi lên của những công ty, những startup với mô hình tương tự như vậy thì nó có tạo nên áp lực thế nào với Axie Infinity không
0: ạ? À, áp lực thì thì có nhưng mà không phải là, là áp lực cạnh tranh. Tức là thế nào ta? À, mình nhìn thấy cũng có nhiều người tức là lấy cái cái lấy cái những cái cột bốc của Axie ấy, làm cảm hứng và muốn tạo ra những sản phẩm tốt hơn nữa cho thị trường cho người chơi thì đấy là cái mà khiến mình cảm thấy cực kỳ hạnh phúc cực kỳ mừng tại vì gần như là không phải không phải chơi một mình nữa rồi, Thế là sẽ có những người mà cùng đồng hành với mình trên cái cái cái, cái việc và giải quyết cái cái vấn đề này trong việc và cùng thực hiện cái vision này. Tại vì rõ ràng là thị trường thì thì còn rất mới và cần cực kỳ nhiều công sức để có thể thay đổi được suy nghĩ của user. Trước đây thì mọi người chỉ quen việc là chơi game truyền thống thôi, đúng không? Chưa có biết là, là, là game blockchain nó là cái gì, chưa biết là, là cái gì luôn. Thì thì uh, cái việc mà có nhiều bên cùng tham gia như vậy thì, thì sẽ làm giảm đi cực kỳ nhiều trong cái công sức là là làm sao để user có thể tức là học được và biết đến cái những cái khái niệm mới thì đó là kiểu rất điều cực kỳ đáng mừng còn quay trở lại cái áp lực thì chắc là có áp lực không phải là áp lực cạnh tranh nhưng mà là cái áp lực tại vì là những team đi sau thì họ đã có thể kiểu như là tận dụng được những cái kiến thức suy nghĩ những cái gì mà đã được đã được market, đã được thị trường Tức là uh, validate rồi Thì những tin đi sau luôn luôn có thể tận dụng được cái điều đó Và chất lượng sản phẩm Thì càng ngày càng, càng càng tăng lên Cái yêu cầu của người dùng Đối với sản phẩm Thì cũng càng ngày càng tăng lên Chính vì thế nên là vô hình chung tạo ra cái áp lực Bắt buộc là mình cũng phải làm tốt hơn nữa Mình cũng phải làm tốt lên Chứ không thể nào mà Thì uh, tiếp diễn được như những cái gì mà mình làm từ trước đến giờ Thì, thì mình nghĩ đấy là một cái áp lực cực kỳ lành mạnh để mà yeah, tất cả mọi người ở trong cái cái space đều 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 làm tốt hơn nữa, làm ra để kéo các cái space đi lên.
1: À,
2: và em tin là để rồi cái giá trị tạo ra cuối cùng nó cũng sẽ là, là một cái trải nghiệm tốt hơn, một cái trò chơi tốt hơn để cho cộng đồng mà thôi. Thế thì cái ngày đầu tiên mà anh làm Axie, anh có mường tượng đến một ngày đây sẽ là một game mà được cả thế giới nhắc đến, nó làm thay đổi cả tư duy của mọi người về blockchain, game hay thậm chí nó còn là một cái nguồn một nguồn thu nhập chính của rất nhiều người trên thế giới không hay chỉ đơn thuần là anh muốn làm một cái game mới lạ có blockchain, có NFT trong đó thôi ạ
0: ừ, Bọn mình cũng có kiểu mơ mộng chút xíu tại thời điểm bắt đầu nhưng mà hồi đấy cái 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 mơ mộng này nó khác nhiều so với cái thực tế tại thời điểm hiện tại lắm và đó là tại vì là, là lấy cảm hứng cực kỳ nhiều từ Pokemon và bọn mình cái thời điểm đó là, là những người bắt đầu thì cũng cũng chơi Pokemon một cái thì mê Pokemon à. thì nghĩ là ok không biết là đến một ngày nào đấy mình có thể như là tạo ra được một cái cái game một cái IP mà tốt là không biết ở một cái tâm nào đấy nhất là, là là có thể so sánh được với cái Pokemon, với Pokemon, này Pokemon. bây giờ thì bác chắc là vẫn chưa 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 làm được cái 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 điều đó à, nhưng mà những cái mà mình đạt được thì thì là, là những cái khác à, nhưng mà yeah, có sự cái sự mơ, mơ mộng nhất định tại thời điểm bắt đầu. Nếu mà ngoài những cái đó ra thì thì thực sự không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Gần đấy chỉ có nghĩ quay cuồng xong, xung quanh những việc là làm thế nào để mà làm được một cái game mà cảm giác là mọi người chơi thì thấy hấp dẫn kiểu như thế. Tức là đầu óc lúc đó gần như là cái suy nghĩ hàng ngày chỉ có nghĩ đến việc là ok làm sản phẩm như thế nào. Rồi thì làm sao để để để, để có người chơi mà cũng gọi như là thích cái sản phẩm đấy như như là mình. Thì, thì đó hầu hết là những cái suy nghĩ tại thời điểm ban đầu Thay vì là kiểu mơ quá nhiều
2: Và em tin là những cái mơ mộng đó bây giờ cũng đã được trở thành hiện thực phần nào rồi Và như em cũng nói Nó cũng là một mô hình rất là đột phá Và nó đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người Và nhắc đến việc thay đổi cuộc sống của rất nhiều người Thông qua việc uh, mô hình play to earn Thì uh, chắc chắn là mọi người cũng đều biết là đạo này mọi người... Uh, trên cộng đồng người ta cũng đang debate rất nhiều, thảo luận rất nhiều về việc là mô hình này liệu nó có thể tồn tại trong lâu dài hay không. Rồi làm ừ. sao để mình luôn giữ nó là một cái môi trường healthy, một cái game mà ai tham gia vào chơi cũng có thể ơn và không bị lỗ, không bị mất tiền từ game. Thì ừ. em cũng đã đọc rất nhiều bài viết phân tích của rất nhiều người này, người kia ở trong hệ sinh thái rồi. Em cũng muốn nhân dịp này để hỏi, được lắng nghe ý kiến từ anh Trung. Vậy thì mình làm thế nào để giải quyết cái vấn đề đó trong lâu dài ạ?
0: <cười> mình nghĩ bây giờ thị trường còn ở cái 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 tình trạng khá là sơ khai tức là đúng là có thể uh, dựng lên được một cái mô hình như vậy và mọi người nhìn vào thì mọi người cũng thấy được là ok nó hoạt động và, mà rõ ràng còn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết là làm sao để cái tính ổn định của cái mô hình nó có thể duy trì được trong thời gian dài thì đấy là cái đấy là một câu hỏi khó mà tất cả các team uh, hiện giờ đang 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 cùng nhau suy nghĩ và giải quyết mỗi bên lại có cái góc nhìn khác nhau và có cái thử nghiệm khác nhau thì uh, cũng phải thằng tám thừa nhận là là đang ở một cái cái step à, cực kỳ à, cực kỳ sơ khai như vậy đó còn nếu mà nói về play to earn ấy, thực ra thì thế nào ta nếu mà đơn thuần coi nó là cái 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 giá trị về mặt tài chính thôi ấy, thì thì rõ ràng nó sẽ là một cái zero sum game tức là nếu mà tất cả mọi người khi tham gia vào đều nghĩ đến đến cái cái, cái yếu tố tài chính thì rõ ràng là nó không có sinh ra hay là nó mất đi gì cả đến cuối cùng cấm tổng lại thì thì đơn thuần là, là là người này bỏ vào và người kia thì 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 rất là có người bỏ vào và có người thì thì sẽ rút là. ra ví dụ như này yeah. yeah. thì cái đó rõ là không không bền à, thì rõ ràng khi mà người người chơi á, tham gia vào trong trong cái game sẽ có những người chơi mà họ họ không lấy cái cái yếu tố là kiểu như là được lợi ấy, về mặt tài chính là mục tiêu, uh, tức là có những người là chấp nhận là khi mà vào, ấy, ok, tôi sẽ bỏ tiền uh, vào 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 đây và cái mắt tôi đạt được là gì? đạt được ở đây là cái 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 yếu tố giải trí, cái sự hãm thích, tôi khi chơi cái việc mà tôi cảm giác được là hòa mình vào trong cái cái thế giới game nó có cái ích lợi hơn nhiều uh, so với việc là ok tôi chơi mà chỉ, chỉ đơn thuần là làm kiếm tiền thông tôi mình nghĩ cái việc ở trong quá trình chơi game mình nhận được những phần thưởng mình có thể kiếm được uh, một vài cái giá trị kinh tế thì đó là rất là sau suy cho cùng á, đến, đến cuối cùng á, nó sẽ là một cái một cái cộng thêm thôi còn ngoài ra thì cái yếu tố là cái game có hay hay không có có giải trí hay không Đấy vẫn là cái yếu tố quan trọng nhất để mà khiến tức là biến cái 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 cái, um, cái yếu tố kinh tế ở trong đó nó không phải là một cái zero sum game có ra có rất là nhiều người khi chơi các game truyền thống ấy thì chấp nhận là là bỏ tiền vào trong đấy chỉ thể uh, tức là để giải trí. Thật ra thì mình là người làm game thì mình cũng bắt buộc phải chơi game uh, để mà để mà hiểu được xem là những cái ý tưởng game khác như thế nào rồi để cách thức game vận hành có ý tưởng thì mới không. Thì bản thân mình cũng là một người chơi game nhiều và mình cũng cũng bỏ tiền vào game cũng khá khá nên là nên là mình mình khá là hiểu tức là Uh, yeah. có, thực ra có những người mà, mà họ, họ tìm kiếm cái yếu tố giải trí ở trong game chứ không chỉ đơn thuần lợi ích về mặt kinh tế. Nên là khi nào mà, mà tức là thế nào ta? khi nào mà làm được cái điều đấy một cách ổn định thì, thì mình nghĩ lúc đấy là cái lớp mà, mà, mà cái câu hỏi khó đấy sẽ được trả lời.
2: Vâng, thật ra thì em cũng có cùng một cái suy nghĩ như vậy. Thế là nếu như mình chỉ thuần xét về mặt là play tức là mình kỳ vọng chơi game là mình phải kiếm được tiền thì nó sẽ có rủi ro mà mọi người vẫn hay nhắc tới nó là một cái zero sum game và đến một ngưỡng nào đó thì người này được tiền thì người kia sẽ mất và sẽ có người người phải chịu lỗ tuy nhiên thì em cũng thắc mắc em cũng nhìn lại là ủa có vẻ như chúng ta đang quên mất chúng ta đang nhìn quá nhiều vào khía cạnh pleasure mà chúng ta quên mất đây cũng là một trò chơi và đúng. chúng ta đến với một game với đến với một trò chơi thì vì nhiều lý do hơn ủa, trước đây chúng ta vẫn chơi những game truyền thống mà chúng ta nạp thẻ nạp xu để mua skin mua vật phẩm <cười> chúng ta chấp nhận mất tiền chỉ để đổi lại niềm vui khi chơi game thôi chứ đâu có ơn là gì từ, từ nó đâu đúng không vậy thì tại sao khi đúng mà rồi. nhìn vào ICVAT mọi người dường như có một cái nhìn quá khắt khe về việc phải ơn được từ game như vậy có vậy chúng ta đang bị tập trung quá nhiều vào cụm play to earn rồi và nó thành một nó khiến cái sự tập trung của chúng ta bị chạch đi và chúng ta quên mất rằng đây là bản chất đó là một game và em cũng thấy rất nhiều bài viết có nhắc đến điều này có những cái khảo sát à, có tận gần trăm số người chơi IC hiện tại nói họ chơi IC vì cộng đồng vì họ cảm thấy vui vẻ khi chơi game chứ họ không quan tâm gì nhiều lắm đến việc là phải kiếm lại tiền từ những cái đồng tiền mình đã bỏ ra để mua IC cả thì nó ừ. dường như đúng như những gì mà chúng ta vừa nói và Thời
0: điểm hồi, hồi hồi trước cái thời điểm mà mọi người tức là chưa biết đến IC nhiều chưa biết đến Play to Earn nhiều thì thực ra thời điểm đấy người chơi game ấy, họ quan tâm nhiều đến việc là uh, cái chiến thuật ở trong game ra sao rồi thì cái, cái combo ở trong đấy như thế nào phối hợp làm sao thì thì có yeah, đó mọi người quan tâm đến game nhiều hơn sau này đến khi mà có nhiều người dùng ấy, nhiều người chơi ấy, thì thì với những cái mối quan tâm khác nhau từ lúc này nhiều khi là cái cái, cái ý kiến của nhóm kia cái ý kiến của nhóm mà mê chơi game ấy, nhiều khi nó bị bị chìm mắt nhưng mà để mà cảm nhận được cái cái niềm ham đích của mọi người ấy, khi mà chơi game được rõ nhất ấy, thì chắc là cứ tìm đến những cái cái tournament những cái giải đấu của gì mọi người sẽ thấy là, là những người ở trong đó kiểu siêu cạnh tranh luôn siêu tức là rất là đam mê với cái việc là, là, là chơi game thì đấy là cái minh chứng rõ ràng nhất, đấy là cái môi trường để mọi người đã nhìn thấy cảm nhận thấy được rõ ràng nhất về cái việc là mọi người mê chơi game đến thế nào um, em có một
1: câu hỏi đấy là dạo gần đây thì uh... Uh, blockchain nó cũng đang uh, những là những cái game blockchain tại gần đây nó đang rất là nổi. Uh, vậy thì anh, anh nghĩ là thị trường game blockchain tại Việt Nam và thế giới uh, trong thời gian sắp tới nó sẽ nó sẽ biến động như thế nào? Nó sẽ có mô hình mới gì không? Hay là xu hướng mới gì không? Anh có anh có mô phỏng mô đoán gì không về tương lai? Ừ,
0: um, trước hết mình nghĩ là đang có nhiều cặp mắt, nhiều cái sự quan tâm uh, đến cái đến ngành blockchain game này. Thì điều đó là một điểm lợi. Tại vì sao? Tại vì là sẽ thu hút được nhiều vốn hơn, à, thu hút được nhiều cái tài nguyên hơn để mọi người có thể phát triển sản phẩm. Cái nữa là là cái không chỉ là vốn, vốn chỉ là một trong những cái dạng nguồn lực thôi. Cái việc mà có nhiều người quan tâm đến hơn quyết định là ok thử sức ở trong ngành blockchain game thì cũng khiến cho cái 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 workforce ở trong này ấy, mạnh hơn và có thể tạo ra được nhiều sản phẩm tốt hơn. Thì, thì thì đó là những cái sự thay đổi đấy là những cái sự chuyển dịch à, nếu mà kết quả của những sự thay đổi đấy mình nghĩ là sẽ phải cần thêm một thời gian nữa thì 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 mới hiện hữu ra từ ra thành kiểu như là được thể hiện ra ở, ở sản phẩm à, chắc là phải cần đến ít nhất mình nghĩ là nửa năm hay là một năm hay thậm chí là còn dài hơn thế nữa tại vì thời gian để làm một cái game chỉ chu cực kỳ dài à, còn ngoài ra những cái xu hướng mới về mô hình game cách thức thì thực sự là mình cũng cũng rất là khó để đưa ra dự đoán à, hiện giờ thì hầu hết là mọi người làm theo những cái mà kiến thức mà mà đã 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 biết tức là những thứ mà coi như là đã được chứng minh ở thị trường chứng minh rồi còn để mà xuất hiện một cái mới thì chắc là đâu đó có thể là vô tình có thể là, là có sự tình cờ nào đấy có cái sự kiểu như là suy nghĩ rất là sâu và cũng đi kèm một chút ít may mắn thì mình nghĩ là, là là sẽ xuất hiện những cái 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 điểm mới hơn thì uh, mình nghĩ là rất là rất là thú vị để, để mà chờ đợi những cái giờ phút như thế xảy ra. Tại vì bây giờ tức là thế nào ta, một người nghĩ thì thực ra là 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 còn ít nhưng mà nếu mà toàn bộ cái space sẽ có rất là nhiều team mà cùng nhau suy nghĩ thì mình nghĩ là đủ dài thì kiểu gì cũng 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 sẽ tạo ra những điểm đột phá. Um,
1: thật ra anh Trung là là một founder Việt Nam rất là thật sự rất, rất rất là có tiếng lý do tại vì trước giờ hình như có đúng Flappy Bird là đạt độ phủ toàn cầu và đến tận bây giờ thì có Ax Infinity là một cái startup thứ hai mà không những là nó đạt được cái độ bao phủ toàn cầu mà nó còn cực kỳ đột phá và thật sự là chưa có một cái startup nào trước giờ là người Việt mà nó làm được cái điều đấy ở trên toàn cầu và chính chính bản thân anh và bọn em cũng thấy là là Axie Infinity truyền cảm hứng cho cực kỳ nhiều người Bây giờ thì mọi người nghĩ là Ô, Người Việt người ta làm được một Người như vậy làm được Vậy thì mình cũng làm được Vậy thì không biết là anh có lời nào gửi gắm Tới các bạn startup đồ trẻ của Việt Nam không? Ừ.
0: Mình nghĩ là hãy ra ngoài nhiều hơn Tấn công thị trường quốc tế Tìm cộng sự không chỉ là Việt Nam Mà còn là các bạn bè ở trên quốc tế nữa
2: chắc chắn là câu này sẽ được gửi tới tất cả các bạn lắng nghe podcast này rồi một câu hỏi cuối đó, một câu hỏi nhanh mà em rất là tò mò à, em muốn hỏi trực tiếp uh, câu founder luôn đó chính là bây giờ chúng ta đã có thể gọi skydives là kỳ lân thứ ba của việt nam chưa ừ,
0: cái này thì cũng cũng có nhiều cách định nghĩa uh, yeah. uh, skydives thì đăng ký ở bên ở bên sinh nhưng mà mình vẫn nghĩ là, là trong skydives thì có kiểu hàm lượng Uh, rất là lớn về 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 về, uh, về kiến thức và đóng góp của của Việt Nam uh-huh. uh, định giá của cam thì mình không có đưa ra con số chính xác được nhưng mà mình có thể uh-huh. confirm đấy là đấy là trên uh, trên 1 tỷ đâu à,
2: Trên một tỷ thì à, chính xác đang uh, là yeah. một kỳ lần đúng không ạ
0: yeah. thì uh, nếu mọi người coi là như là một công ty uh, kiểu như là có nhiều hàm lượng của Việt Nam uh, một công ty của Việt Nam thì, thì mình nghĩ là có thể gọi Skybet là, là kỳ lân của Việt Nam được.
2: Vâng vâng và em cũng tin là mọi người đều đều nghĩ là như vậy và có vẻ như năm nay sẽ là một năm mà Việt Nam sẽ đón rất nhiều tin vui khi mà à, có sắp có thêm kỳ lân em mới nghe tin là Tiki cũng đang chuẩn bị gọi vốn và cũng có thể là sẽ trở thành ngay kỳ lân trong vòng gọi vốn này như vậy là trong một năm thôi Việt Nam sẽ có thêm đã có thêm hai kỳ lân nữa đó là một cái tin vui rồi lượng vốn đầu tư đổ về trong năm vừa rồi có thể có các cụ sẽ phải ngút trời cao rất nhiều số những năm khác thì nó sẽ là một cái nguồn động lực rất là lớn dành cho các startup là ok làm đi, vốn đang cực kỳ nhiều và chỉ vấn đề chỉ là các startup có làm được hay không thôi. Thì thì đó cũng là câu hỏi cuối cùng của em này cho anh Trung trong podcast lần này rồi. Cảm ơn anh Trung đã dành thời gian để tham gia trò chuyện cùng bọn em và chia sẻ rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm rất là bổ ích
0: mình cũng rất là cảm ơn chương trình là cảm ơn up, up, up Truth, uh, đã cho mình cơ hội được được nói được chia sẻ nghĩa là một vài cái câu chuyện mình gặp được trong quá trình làm là maxi uh, để chia sẻ đến đến các bạn làm startup ở việt nam tại vì mình xuất phát điểm cũng là dân làm làm startup à. cũng chẳng liên quan gì lúc nào lẫn chẳng liên quan đến talk trên cả. cũng là trải qua những cái giờ phút thậm chí là đúng kiểu hồi đó startup kiểu con nhanh nghèo ăn ăn mì tôm uh, câu chuyện của mình thì là câu chuyện như thế À, bây giờ thì mình nghĩ là có nhiều lợi thế hơn, có nhiều à, có nhiều cái cái sự quan tâm hơn, Cậu đồng startup ở Việt Nam cũng phát triển rất là nhiều rồi. Thì hy vọng là mọi người cũng có thể à, thấy ta có có những ngọn lửa cháy hơn nữa và tạo ra nhiều cái sản phẩm tốt hơn nữa.
1: cảm ơn các bạn đã ở lại đến cuối chương trình cùng với chúng mình và ibris cũng rất là muốn cảm ơn những bên đối tác cộng đồng đã hỗ trợ truyền thông cho the growth podcast như là develop việt nam kính thông tin marketing dành cho sinh viên comnest câu lạc bộ nghiên cứu thị trường mrc ftu câu lạc bộ quản trị kinh doanh đại học ngoại thương cơ sở 2 bac và câu lạc bộ quản trị kinh doanh b plus đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội và hiện tại thì the growth podcast đang có mặt trên spotify và apple podcast thế nên là nếu như mà các bạn thấy nội dung bổ ích thì hãy ủng hộ chúng mình bằng cách nhấn theo dõi kênh hoặc là chia sẻ podcast đến với bạn bè và cũng như là để lại review và rating trên app podcast nhé. Và hẹn gặp các bạn ở những tập podcast tiếp theo.